0: הפרק הוקלט באדוות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרולד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע נדבר על הפרק הצעדן. אם אתם קוראים את ארגום לבנית, או הפסען, אם אתם קוראים את ארגום לוטם. חוזר אלינו יריב לפרק נוסף. היי יריב יערי, מה שלומך?
1: מצוין, שלום כרמל.
0: אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינים שלנו.
1: אז אני יריב יערי, אני מתמטיקאי בהשכלתי, מתכנת במקצועי וטורקינאי בזמני החופשי, כאשר יש כזה. אני גם קיבוצניק, בהכרתי.
0: עבר שבוע, אבל מבחינתנו עברו רק כמה דקות, ואנחנו נדבר על הפרק השבועי שלנו. נתחיל מתקציר הפרק. ההוביטים חוזרים לטרקלין אחרי התקרית בפונדק. הפסען מציע ללוות אותם בהמשך הדרך, ומסתבר שלברלמן היה מכתב מגנדלף שמיועד לפרודו, והוא שכח לשלוח אותו. מרי יצא לטיול לילי קצר ונתקל בפרשים, ועכשיו הפרשים יודעים בוודאות איפה פרודו והטבעת. פרודו, פיפין וסם בתחילת הפרק חוזרים אל הטרקלין ומגלים שמרי לא נמצא שם. הפסען מגיע ביחד איתם כדי לדבר עם פרודו, הוא מבטיח לתת מידע ועצות, אבל הוא רוצה טובה בתמורה. הוא רוצה להצטרף למסע. טובה מוזרה, אבל זה מה שהוא מבקש. פרודו לא ממהר להסכים, כי הוא לא יודע מיהו הפסען. בוקר טוב, רודו. הפסען מספר שהיה עלייה דרך המלך כשהוא שמע שיחה בין הוביטים שבה נאמר לא להגיד את השם בגינס ולזכור להציג אחד מהם כמר אנדר היל. כיוון שהוא הסתקרן, הוא עקב אחריהם לברי. אז עכשיו זה קצת מתחבר לי לזה שחשבתי שאולי עקבה אחרי החבורה שלנו דמות אפלה שאולי היא פרה שחור, אבל אני מבינה שזה בעצם הפסען.
1: כן, ואנחנו גם, נקודה שקל לפספס אותה, זה שהוא לא סתם שמע אותם מדברים על הדרך, אלא שהוא שמע אותם מדברים עם תום בומבדיל, והוא מכיר את תום בומבדיל, כלומר הוא מזהה את תום בומבדיל. אני לא יכול לומר באופן מיידי מה זה אומר, אבל זו נקודה מעניינת, כי לא הרבה מכירים את תום בומבדיל ככל הנראה.
0: הוא גם הכיר את פרודו, הוא גם הכיר את טום, הוא כנראה דמות שיש לה הרבה מאוד ידע, ואנחנו עדיין לא יודעים עליו הרבה בכלל. מתוך הספר, איני רואה במה עשוי שמי לסקרן מישהו בברי, התכעס פרודו, ועדיין לא שמעתי מדוע הוא מסקרן אותך. ייתכן שיש לו למר פסען. סיבה מהוגנת לרגל ולצוטט, אבל אם כן הוא, הצטין נתונה לו שיסבירנה. דברים כדרבונות, הצטחק הפסען. אך ההסבר פשוט הוא, יצאתי לחפש חוביט, המתקרא פרודו בגינס, רציתי למוצאו במהירות. נודע לי שהוא נושא עמו מן הפלך, איך לומר, דבר סוד הנוגע בי ובידידי.
1: נקודה שקשה לשים לב אליה בתרגום כי עברית היא כזו, במקור בעצם הוא אומר בי ובי ידידיי, כלומר במצב שיש במילה friends בלי ניקוד זה לא מובן בכלל, אבל כן, לפסן יש יותר מידיד אחד שדבר הסוד הזה קשור אליו.
0: גם אם נדבר על ידידים או אפילו על ידיד אחד שאני יכולה לחשוב עליו, חשבתי על גנדלף, כי מי עוד יכל למסור לו את כל הפרטים האלה?
1: אפשר רק להציע דמות אחרת שהייתה יכולה למסור מידע על הפסען, אולי לא את כל המידע, כי אין לה את כל המידע, היא גילדור. גילדור, אנחנו יודעים שהוא שלח איזשהו מידע לאנשהו, והמידע הזה הגיע לתום, וייתכן שהגיע גם על הפסען מידע, ואולי הוא ידיד של
0: גילדור. לא חשבתי על זה, אבל הנה כן, יש לנו, אז יש לנו לפחות שתי אפשרויות, מסתבר שיודעות את כל הדברים האלה, על, על פרודו ועל המסע, שיש לו איזשהו משהו שהוא לוקח איתו ומה השם האמיתי שלו.
1: ושהפרשים עוקבים אחריו.
0: נכון, למרות שבשלב הזה אנחנו לא יודעים אם גנדלף יודע שהפרשים עוקבים אחריו.
1: נכון, גילדור יודע את זה, אנחנו לא יודעים מה גנדלף יודע על הפרשים.
0: הפסען מספר להם שהפרשים השחורים כבר עברו בברי, זה מסביר את החשדנות של שומר השער, של הפונדקאי, והפסען אומר שהיה עדיף אם החבורה לא הייתה מבלה בערב בפונדק, אני בהחלט מסכימה איתו, הוא קורא להיעלמות של פרודו תעלול. פרודו מתעקש שזאת הייתה התאונה, ובכל מקרה, כעת המצב מסוכן. פרודו חושב שהפרשים כבר עזבו את ברי. היו שם, שאלו, המשיכו הלאה. מתוך הספר, אל לך לסמוך על זה, החריף הפסען קולו, שוב ישובו ובאחרים עמם, יודע אני את מספרם, מכיר אני את הפרשים האלה. הוא השתאה לרגע, ועיניו היו עתה קרות וקשות, ויש כאן בברי, בריות שאין לבטוח בהן. הפסען מכיר את הפרשים, הוא יודע כמה כאלה יש, האם זה ידע בסיסי, או שיש לו איזושהי היכרות מעמיקה איתם, בגלל גנדלף, בגלל עיסוקים אחרים?
1: קודם כל אנחנו כבר יודעים שהפסען יודע דברים אפלים ויודע יותר מדי דברים אפלים. אז זה בהחלט דבר אפל שהוא יודע ואחד מרבים.
0: זה לא common knowledge, לא כל אחד מכיר את הפרשים ויודע כמה לא. יש.
1: קודם כל בוודאי שלא כל אחד, אנחנו יודעים שאף דמות שראינו עד עכשיו לא ידעה לומר מה הם הפרשים בכלל ובטח וגם לא כמה הם. ייתכן שתום יודע, אבל הוא לא אמר לנו, וגילדו יודע עליהם דברים, אבל הוא לא אמר לנו מה הם, כי הוא לא רצה להפחיד את פרודו. אז כן, הפסען גם יודע, ואולי נלמד עוד בהמשך, בזמן מן הזמנים.
0: מה שאנחנו יודעים זה שכעת דרך המלך תחת משמר, לא בטוח ללכת בה, ובגלל זה כדאי לפרודו להסכים לקחת את הפסען איתו. סביר מאוד שהוא לא ישרוד בלעדיו. סם לא משתכנע, הוא לא סומך על הפסען, פיפין חצוי בדעתו וגם פרודו מהסס. נשמעת דפיקה בדלת ונכנסים ברלימן ונוב, שזה אה, הוביט שעובד שם בפונדק.
1: כבר <given> פגשנו אותו לפני, הוא מביא להם את האוכל.
0: <פגשנו> זה נוב מעצב את אה, נוב ובוב כמובן.
1: את בוב אנחנו לא פגשנו.
0: ברלימן מספר שהוא ציפל לחבורת הוביטים שאחד מהם נקרא בגינס, והוא ידע שהוא הגיע תחת שם אחר, תחת השם אנדר היל. גנדלף היה בפונדק לפני שלושה חודשים, וביקש למצוא מכתב לפרודו בדחיפות, אך ברלימן השכחן והמפוזר שכח לעשות את זה, והמכתב עוד אצלו. מתוך הספר, מה שברלימן אומר, גם בלי המכתב זה בדיוק מה שהבטחתי לגנדלף. ברלי, הוא אמר לי, החבר הזה שלי מהפלך, הוא אמור לעבור כאן בקרוב, הוא ועוד אחד. הוא יקרא לעצמו אנדר היל. שים לב, אבל אל תשאל אותו שאלות. ואם אני לא אבוא איתו, אולי איזה סימן שהוא בצרה, וייתכן שיצטרך עזרה. עשה למענו מה שתוכל, ואני אהיה אסיר תודה לך, הוא אומר. והנה אתה כאן, וגם הצרות לא כל כך רחוקות, מסתבר. אז הבקרוב הזה יתעכב שלושה חודשים כי המכתב לא נשלח ואפשר להגיד שפרודו בהחלט בצרות ואולי הדברים היו נראים אחרת לגמרי אם ברלימן לא היה כל כך מפוזר והיה שולח את המכתב בזמן.
1: אני חושב שאפשר לומר בביטחון שהדברים היו נראים אחרת לגמרי. יש לנו סיבות טובות לחשוב שהפרשים... הגיעו לאזור הזה רק לאחרונה, כלומר מדברים כאן בכמה מקומות שונים על מתי הם נראו לראשונה באזור הזה ולפני שבועיים אף אחד לא שמע עליהם עדיין.
0: ברלימן מספר שהפרשים השחורים חיפשו הוביט בשם בגינס בכל האזור וגם הפסען שאל עליו שאלות שזה גם היה נראה לו חשוד ורק אז הוא שם לב שהפסען בעצם נמצא איתם בחדר. ברלימן והפסען מחליפים קצת עקיצות הם כנראה לא כל כך סומכים אחד על השני.
1: כן, אבל בצורות שונות. ברלימן בעצם לא סומך על הכוונות של הצעדן, מדובר בזר, אחד מהנוודים האלה שאנחנו לא יודעים מה הם עושים בכלל, ולכן הוא לא סומך עליו, הוא לא סומך על מה הוא רוצה לעשות. אין לנו סיבות לחשוב שהצעדן, למעשה יהיו לנו סיבות לחשוב, להפך, שהצעדן חושד בכוונות של ברלימן, אבל הוא לגמרי לא מאמין ביכולות שלו. ביכולת שלו לדאוג למה שפרודו וחבריו יצטרכו, נאמר להשלים את החלק הזה של מסעם, להתקדם הלאה בהצלחה עד לריבנדל.
0: טוב, ברלימן קצת הצדיק את זה, he had one job. והמכתב לא נשלח.
1: מעבר לזה, הוא לא יהיה מוכן לצאת איתם לדרך או משהו כזה, הוא לא יכול לעזור להם להגיע לשום מקום, הוא יכול לעזור להם להישאר בבריא, והאם הוא יכול לעזור להם להישאר בבריא בבטחה? אנחנו נראה את זה בהמשך.
0: מרגיש לי קצת שלא.
1: לא הייתי בונה על זה יותר מדי, בין השאר בגלל מה שאנחנו
0: נראה עכשיו. כן. תראה, אולי אם פרשים שחורים מאוד מפחדים מבירה, אבל אחרת אני לא יודעת מה ברלימן מביא איתו לשולחן. הפסען מספר שהפרשים מגיעים ממורדור, וזה מאוד מפחיד את ברלימן. ברלימן אומר זו הידיעה הגרועה ביותר שהגיעה לברי בימי חיי. אני משערת שבתור פונדקאי, במקום פופולרי, סמוך לדרכים ראשיות, הוא ראה ושמע הרבה דברים, לא כל דבר ילחיץ אותו. רק ההבנה שמשהו פה קשור למורדור. ועוד בלי לדעת בדיוק מי הם הפרשים, מה רצונם, זה מצליח להגיע לראש רשימת הדברים הגרועים ביותר, וזה אומר לנו הרבה.
1: כן, מוזר כמו חדשות מברי זה ביטוי בפלך, אנחנו יודעים שלברי מגיעות כל מיני ידיעות, וככל הנראה כולן מגיעות לברלמנט, כי הוא בא לפונדק וכולם מגיעים לפונדק, אבל חדשות כאלה, חדשות כאלה לא הגיעו. בעצם אין לנו אנלוגיה של ממש למה המשמעות של חדשה כמו בעצם התעוררותה של מורדור או חזרתה של מורדור לתמונה, בגלל שאין לנו מקבילה למורדור בתרבות שלנו. אולי בעצם מקבילה יכולה להיות אם נשמע פתאום שקם פרעה חדש במצרים והוא מאיים להשליך את כולנו ליאור, זאת תהיה המקבילה בעצם. המוראות של מורדור כאויב חיים בזיכרון הקולקטיבי מהתקופה שלפני של אלפי שנים ברובם, למרות שאנחנו נגלה שמורדור המשיכה, מורדור זה אזור גיאוגרפי, מורדור המשיכה להתקיים, יש צרות שקשורות למורדור גם בתקופה האחרונה, אבל אנחנו שומעים על זה שמורדור ייצל באגדות ההוביטים, מן הסתם גם באגדות של אנשי ברי, מן העבר המאוד רחוק, וזה מאוד דומה בעצם לפרעו בארץ מצרים. אנחנו לא ממש יכולים לדמיין את זה, כי אין לנו מקבילה כזאת, בגלל שהחברה שלנו היא יותר דינמית, אני חושב.
0: ברלימן מבטיח לשמור על זהותו הסודית של פרודו, הוא אומר שיעמוד על המשמר בלילה בפונדק, כדי שהאוביטים יהיו בטוחים שם, והוא מציע לאוביטים לנוח לפני היציאה לדרך. בנקודת הזמן הזו, הם שמים לב שמרי לא נמצא שם, ונוב נשלח לחפש אותו. בינתיים פרודו פותח סוף סוף את המכתב מגנדלף ומגלה שגנדלף קיבל חדשות רעות ומציע לפרודו לעזוב את מעון באג עד סוף יולי. אנחנו עזבנו את מעון באג לקראת סוף ספטמבר. הוא מציין את ברלימן והפסען כאנשים שניתן לסמוך עליהם ואומר לפרודו להגיע לריבנדל אל אלרונד. כמובן שיש לנו נ"ב שאומר בשום פנים ואופן לא להשתמש בטבעת או לנוע בחשיכה שאלה שני דברים שכמובן קרו כבר. ויש לנו עוד איזה נ"ן ב"ת נ"ן, שמזהיר אותנו שאולי הפסען מתחזה, וכדי לזהות אותו אפשר לבדוק אם השם האמיתי שלו הוא ארגו. ואנחנו מסיימים בנ"ן ב"ת ב"ת נ"ן, שאומר שבריימן מפוזר וגנדלף מקווה שהמכתב יישלח בזמן. וראינו שזה לא קרה. המון מידע שנזרק עלינו, כל המידע הזה היה מאוד עוזר לנו, אבל אני לא לגמרי בטוחה שהדברים היו מתנהלים באופן מאוד שונה מצד פרודו, אולי... פרט ליציאה המוקדמת יותר, לדוגמה, עדיין מטריד אותי שהוא פשוט שם על עצמו את הטבעת אצל תום בלי שום סיבה, וגם איך לעזאזל הם יכלו לא להמשיך את הדרך שלהם בלילות, הם לא ידעו מראש על האנשים הטובים שיפגשו אותם בדרך ויערכו אותם, אז... מה זאת אומרת לא להיות בחוץ בלילה?
1: אני חושב שזה לא לא להיות בחוץ, זה לא לנסוע. כלומר, אפשר לעצור בערב, להקים מחנה, להישאר במחנה באיזשהו מקום מוגן, ולהמשיך לנוע בבוקר. ולמעשה, הם יוצאים בינם בינם לבין ריבנדל, אם מסתכלים על המפה, יש מרחק די גדול, ובמרחק הזה אין כל כך יישובים. הם לא ימצאו אף אחד, אף פונדק. לשהות בו בדרך ולכן לא ניתן לנסוע לריבנדל בלי להיות מחוץ ליישוב בלילה אבל אפשר לא לנסוע בלילה. אז זה רק דבר אחד אחרון וזה שאמר שהוא שם את הטבעת אצל תום בלי שום סיבה. יותר נכון לומר משהו כמו בלי שום סיבה חיצונית או בלי שום סיבה טובה. הכוחות שפועלים על פרודו, יש פה. כל מיני דינמיקות שהן לא לגמרי מובנות מתוך הסיטואציה כי גם הטבעת היא כוח וגם אנחנו רואים כל מיני התנהגויות שלו אצל תום למשל שמצביעות על זה שגם תום הוא כוח. כלומר לא תמיד לשים את עצמנו בסיטואציה הזאת ולומר אם אומרים לך את זה ואתה יודע את הדברים האלה אז האם הגיוני שתתנהג לא תמיד זו הדרך הנכונה להסתכל על הדברים בגלל שהדברים שפועלים הם לא כולם. מה אתה יודע ומה אומרים לך. יש כוחות נוספים שמשפיעים על הדמויות ויש גם פערים אחרים, כן? פערי תפיסה שונים ומשונים שמשפיעים על הצורה שבה הדמות מתנהגת ואנחנו לא הם.
0: כבר בפרק הקודם ההוביטים נתנו אחד לשני עצות שהם היו טובות והתעלמו מכל העצות האלה.
1: זו, זו תופעה שהיא לא ייחודית להוביטים, זה קיים גם אצלנו.
0: גם פיפין וסם קוראים את המכתב. הפסען לא קורא את המכתב, שזה קשור לזה שיש שם איזשהו שיר על הפסען, אבל הוא עצמו לא קרא אותו. הפסען אומר שהוא ניסה לגרום להוביטים לבטוח בו, ולראות אם הוא יוכל לבטוח בהם. סם עדיין ספקני, הוא לא בטוח שזה הפסען האמיתי ולא מרגל. בתגובה, הפסען אומר שאם הוא היה רוצה, הוא כבר היה מחסל אותם ולוקח את הטבעת. כנראה בצדק. מתוך הספר, אבל אני הוא הפסען האמיתי לגודל המזל, אמר. וכשהנמיך את עיניו, נתרככו פניו בחיוך פתאום. הנוחי ארגון בן ארתורן, ואם אוכל להצילכם בחיי ובמותי, כן אעשה. אז הזהות של הפסען נחשפת, אנחנו מבינים שזהו ארגון, לא בדיוק הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את הדמות, אבל הפעם הראשונה שאנחנו מבינים מי זה. אז יריב, מה תוכל לספר לנו על ארגון, ועד כמה שאפשר, בלי ספוילרים?
1: אני אתייחס בעיקר לדברים שכבר הופיעו בספר, קודם כל השם ארגורן מופיע בספר פעמיים לפני הנקודה הזאת. פעם אחת הוא מופיע במבוא באופן שהוא לא כל כך מובן לקראת בקריאה ראשונה ונאמר שיש איזשהו סיפור על ארגורן וארוון, יש איזשהו טקסט שנאמר לו שהוא לקוח מתוך הסיפור על ארגורן וארוון וזה לא אומר לנו הרבה. דבר נוסף זה שהוא מופיע בפרק צללי העבר ושם כשגנדלף מספר איך הוא צד את גולום אז הוא מספר שהוא לא היה מסוגל לצד את גולום ללא עזרת ידידו ארגורן שהוא הגדול בנושאים ובציידים של העידן הזה. אז זה ארגורן הוא בהחלט דמות בעלת חשיבות גדולה אנחנו נראה בהמשך מה הוא עוד כי יש לו עוד כל מיני דברים חוץ מהיותו גדול הנושאים והציידים בעידן הזה. ויש עוד כל מיני אזכורים של דמויות לא מפורשות שבדיעבד אפשר להבין שהם קשורים לארורם ואני לא אגיד מה הם כי זה מחשש ספוילרים אבל הם קיימים יש לו יכולות יוצאות דופן כי אדם לא נהיה גדול הנושאים והציידים של העידן הזה בלי להיות בעל יכולות יוצאות דופן. ופחות או יותר כל דבר שאומרים עליו הוא חשוב. למשל, הוא יודע דברים אפלים רבים יותר מדי. למשל, הוא מבוגר מכפי שהוא נראה, הוא אומר את זה על עצמו, הוא מבוגר מכפי שהוא נראה. לאמירה הזו יש חשיבות שהולכת ונהיית גדולה יותר בהמשך הסיפור שאנחנו לומדים עליו עוד דברים. למשל, אנחנו יודעים שיש לו איזה... התגובות שלו לאזכורי הפרשים השחורים מעידות על איזושהי, בואי נגיד, היסטוריה אישית כואבת כלשהי. הוא, הוא מתכווץ, הוא ממש מביע איזשהו, איזשהן תגובות כאילו לטראומה כלשהי מעברו. ועוד דבר שאני חושב שהוא מאוד מעניין, זה שבנקודה הזאת, כשהוא כאילו מאיים על ההוביטים, אז הוא, הוא גדל. כלומר, הוא נראה כאילו הוא גדל, דמותו כאילו גדלה. זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים דמות שעושה את זה, באמצע הדיון. הפעם הראשונה הייתה בפרק הראשון, כשגנדלף ניסה לעזור לבילבו לוותר על הטבעת. ואז הדמות שלו כמו מילאה את, ה... את החלל, זה מרמז על איזשהו כוח שיש לו. הרבה פעמים אצל טולקין הכוח הוא לא מפורש, אנחנו לא נראה, לא נשמע קוסמים מטילים קסמים וקוראים בשמותיהם או משהו כזה, כוח הוא תמיד מופעל באיזושהי צורה משתמעת, הוא תמיד נראה או מורגש, אבל לא מפורש, כמעט תמיד. וזו איזושהי יכולת שיש לו, איזשהו כוח פנימי שיש לו, שהוא גדול מרק היותו נוסע וצייד. הוא מסוגל בכוח האישיות שלו או משהו כזה, בכוחו, הוא מסוגל לראות כאילו הוא גדל, לתפוס יותר מקום, להיות יותר משמעותי.
0: פרודו מאמין לפסען, והפסען מצטט את השורה הראשונה מתוך השיר שנכתב במכתבו של גנדלף, שהוא כאמור לא קרא. יריב, תרצה אולי להקריא לנו את השיר על ארגון מתוך המכתב?
1: כן, אני אקריא את השיר uh, בתרגום, uh, בתרגום לבנית. לא כל הזהב יש לו זוהר, לא כל תועה דרך יאבד, גם בה בימים יש לו תואר, ושורש עמוק לא יושמד. מרנץ תצא אש ותרב, מאופל האור יהלוך, גם להב נטוץ יהיה חרב, וההלך ישוב וימלוך. אז השיר הזה הוא מאוד מאוד חשוב וכמעט כל דבר בו הוא חשוב והוא קשור באיזושהי צורה לארגון בצורה מאוד uh, משמעותית. Uh, חלק מהדברים אנחנו רואים בואי נאמר יש לנו קישור למשל מיד אחר כך אנחנו רואים שארגון נושא להב נטוץ ואנחנו יודעים שהוא כן, לא נוצץ הוא does not glitter ואנחנו. השורה השנייה, שהיא מאוד משמעותית, הוא לא טועה דרך, כן?
0: הוא לא אבוד.
1: הוא, הוא לא אבוד, כן, זה תרגום קצת בעייתי. תר, השורה באנגלית היא Not All those who wonder are lost. Who wonders, הוא נודד ממקום למקום, אבל הוא לא lost. וכל השורות הן בעלות איזושהי משמעות. לדמות של ארגון ולצורה שהוא התפתח, אנחנו נלמד עוד בהמשך על השיר, אנחנו אפילו נגלה מי כתב אותו.
0: מה שקורה כרגע זה שגילינו את השם של ארגון אבל בספר ממשיכים לציין אותו כהפסען ולא כל כך הבנתי מה הסיבה לזה.
1: לארגון כמו לדמויות נוספות יש הרבה שמות וכינויים. זאת תופעה שהיא מאוד נפוצה אצל טולקין, להרבה דמויות יש ריבוי שמות. ודמויות שונות התייחסו אליהן בשמות שונים בגלל כל מיני דברים, בגלל צורת הקשר של דמות א' לדמות ב', היא תפנה לדמות ב' בשם אחר. ההוביטים הכירו להם את ארגון בכינוי הזה, סטריידר, הפסען או הצעדן, והכינוי הזה הוא הכינוי העיקרי שהם אוהבים להשתמש בו. הוא גם הצורה שבה הקהל מסביב מתייחס אליו. כלומר, כאשר הם, כל עוד הם בברי, אין הרבה היגיון בגלל שהם ישתמשו בשם שאף אחד אחר לא מכיר. ואחר כך השם הזה, השם הזה, תופס. עכשיו, השם לא רק שם, אלא הוא בעצם מהווה את הזהות הזו. את הזהות של ארגורן כפי שהוא נראה בברי. כשהוא ייראה במקום אחר, כשהוא ייראה אחרת. בצורה שלא הולמת את הדימוי שלו בברי, אז אולי זה לא יתאים לקרוא לו סטריידר. אם הוא לא ייראה כמו נבד, כן, בנקודות שבהן הוא לא ייראה כמו נבד, וזה זה, זה עשוי לקרות, אז כבר לא יתאים לקרוא לו סטריידר באותה נקודה. אבל אם הוא יחזור לראות כמו נבד זה כן יתאים לקרוא לו סטריידר, וככה דמויות שונות מביעות גם את היחס המשתנה אל אותה דמות מרובת שמו, וגם את, ה... כאילו את הצורה שבה הן אותה באותו רגע, וגם את הצורה שבה הן אותה באופן כללי. דמות אחרת, אגב, שאנחנו נגלה שיש לה שמות רבים, למשל, זה גנדל. גנדלף מילולית השם אומר משהו כמו אלפי מטה למרות שהוא לא אלף כי הוא נתפס כאלף על ידי אנשים מסוימים מכל מיני סיבות שהן לא קשורות בכלל אבל מן הסתם דמויות אחרות קורות לו בשמות אחרים יש עוד יש לו שם שם אחר שהאלפים קוראים לו למשל.
0: כן, ראינו כבר כמה דוגמאות, אני חושבת, אני לא זוכרת אם כבר פגשנו דוגמאות של uh, יצורים, לא אגיד רק אנשים, או מקומות אפילו, שיש להם את השם ה... במרכאות רגיל, שאנחנו מכירים, ואז אנחנו מכירים גם את השם שהאלפים נתנו למקום או ליצור הזה. זה גם מגיע בהמשך, יש נגיד נהר שיש לו גם uh, שמות שונים. הרבה um... פעמים
1: השמות השונים של נהרות, הם נגיד גם יכולים להיות פשוט תלגומים, ש... שני שמות בש... שבעלי אותה משמעות, אבל בשפות שונות, כמו... אני עכשיו לא, לא בטוח שיש לי דוגמה כזאת לנהר שכבר ראינו אותו.
0: עוד לא ראינו אותו.
1: אבל יש דוגמה אחרת שזה נגיד נהר הברנדי ויין, שההוביטים מכנים אותו ברנדי ויין, שהמשמעות היא בעצם התייחסות לאותו נהר של מים חומים, כמו צבע של ברנדי, והאלפים קוראים לו ברנדואין, שזה מים חומים, פחות או יותר, אם אני זוכר נכון את המשמעות המילולית של השם, ואז כן, בעצם יש לנו פה שמות בכמה שפות, וזה מאוד נפוץ.
0: החבורה מתחילה להתכוונן למה הולך לקרות. בהמשך, הם מתכננים לצאת מחר לפסגת הרוחות ומשם לריבנדל. מה שקורה זה שכבר בפרק הקודם לדוגמה פרודו אמר לברלימן אנחנו יוצאים על הבוקר שעה שמונה שזה מאוד מוקדם לא מתאים כנראה ועכשיו הם כזה מתחילים לאט לאט להקדים עוד ועוד את השעה אז עכשיו זה באמת על הבוקר.
1: זה אגב התנהגות קצת משונה כי אנחנו יודעים שכשפרודו היה תחת אה, תחושת אה, רדיפה ממשית כשהם יצאו מקריק או לא אז הם יצאו מוקדם באמת. כלומר לפני הזריחה.
0: יכול להיות שהוא מחליט לקבל את ההצעה ולא לנסוע בלילה, אולי הוא מחכה לשעה של זריחה? למרות שהימים אמורים להיות ארוכים, אנחנו...
1: לא, לא, הימים אמורים להיות בערך 12 שעות.
0: הימים היו ארוכים כשהמכתב היה אמור להישלח, כן, ביום אמצע הקיץ.
1: כן. אבל מה אז עברו שלושה חודשים והגענו כבר ליום השוויון.
0: אז יכול להיות שהם פשוט מתכננים לצאת uh, מיד אחרי הזריחה, אני לא יודעת בדיוק מתי הזריחה בפלך בתאריך הזה, אבל בכל מקרה הם מתחילים להתאפס על זה שצריך לצאת. פרודו שואל את הפסען אם הוא ראה את גנדלף לאחרונה, הפסען ראה אותו בראשון למאי, ואז דרכיהם נפרדו, זאת אומרת עוד לפני שגנדלף הגיע לבואי. לראשונה הפסען מודאג כי הם היו צריכים לשמוע כבר משהו מגנדלף והוא משער שהפרשים השחורים עיכבו אותו או האויב עצמו.
1: כן, האויב עצמו כוונה כמובן לסאורון, לשר האפל בכבודו ובעצמו וזו בעצם עדות להערכה של ארגורן את כוחו של גנדלף נאמר, הוא לא מעלה בדעתו עוד מישהו שעשוי לעכב אותו.
0: שמסוגל ש... לעכב ש... אותו.
1: כן, שיש לו את היכולת. לעכב אותו או שיש לו בוא נאמר את היכולת ועשוי לעכב אותו באמת כי הוא לא מעלה בדעתו מן הסתם כל מיני גורמים שהם טובים שהוא יודע שהם טובים שעשויים לעכב אותו. הוא לא דן בשאלה האם אלרונד היה יכול לעכב את גנדלף כי זו לא שאלה מעניינת. אז הגורמים המבושעים היחידים שהוא מעלה בדעתו שעשויים היו לעכב את גנדלף הם הפרשים השחורים כקולקטיב בעצם והאויב עצמו.
0: בשלב הזה כולם עייפים? ואז מרי חוזר באפס נשימה ומעדכן שראה את הפרשים השחורים. מסתבר שמרי יצא לשאוף אוויר, ראה משהו מתגנב עליו בצללים ועולה בדרך מזרחה. מרי עקב אחרי הדבר הזה כאילו משהו מושך אותו לעשות את זה, ושמע קולות מלחששים אבל הוא לא הבין מילים. הוא ניסה ללכת משם, אבל משהו התקרב אליו והוא נפל, ונוב מצא אותו רגע לפני ששתי דמויות הרימו אותו משם. מרי מתאר את ההרגשה כצלילה במים עמוקים וחלום בלהות והפסען מסביר שהוא חווה את העד השחור. אני לא הבנתי למה אף הוביט לא יכל פשוט להישאר בשקט בחדר שלו היה למרי המון מזל שנוב יצא לחפש אותו, ובהתחלה מתוך הקריאה בפרק לא כל כך הבנתי מה זה העד השחור, מי עשה את זה, אם אנחנו בכלל יודעים מה זה העד השחור.
1: בנקודה הזאת אנחנו לא כל כך יודעים מה זה העד השחור או הנשימה השחורה, זה משהו שהפרשים עושים, מתוך השם זה נשמע כאילו זה האוויר שהם נושפים גורם. אבל זה לא יכול להיות מפורשות זה כי אנחנו יודעים שהפרשים מסוגלים לדבר עם אנשים בלי שאלה ירגישו כאילו הם טובעים באפלה.
0: זה משהו רצוני זה לא סתם נשימה רגילה של פרש.
1: כן אפשר לקרוא לזה התקפה במובן היותר רחב איזושהי התקפה מנטלית שהפרשים מסוגלים לבצע באיזושהי צורה אנחנו לא, לא מקבלים את הפרטים הטכניים ואנחנו למעשה לא מקבלים את הפרטים הטכניים אף פעם כי. כמו כל כוח באופן כללי שאנחנו נראה בספר, הספר לא עוסק בטכניקה של קסמים או בטכניקה של כוח ליתר דיוק, במובן יותר רחב.
0: אז הנושא הזה של נשימה שעושה לך איזושהי השפעה מאוד שלילית זה עוד משהו שנראה לי מאוד מקביל בין סנים מהארי פוטר. ובין הפרשים השחורים, שלא רק שקיבלנו פה איזה שהם תיאורים אולי למראה שלהם ולתחושה של הפחד שהם משרים, עכשיו יש לנו גם את הנשק שלהם, שקשור לנשימה שגורמת לך להרגיש מאוד רע ולצנוח.
1: זה אחד הנשקים שלהם. אבל כן, הדמיון, הדמיון לסוהרסנים הוא... אני לא חושב שאפשר להתעלם מהדמיון לסוהרסנים כאשר מנסים להבין מה רולינג ניסתה לעשות עם, עם הסוהרסנים בהארי פוטר. זה פחות רלוונטי שמנסים להבין כמובן מה טולקין ניסה לעשות עם הפרשים בסער הטבעות מכיוון שהוא לא הכיר את הסוהרסנים.
0: אז עכשיו שכולם נמצאים, הפסען אומר לרוביטים. לא לחזור על החדר שלהם, כי הפרשים בטוח יודעים ששם הם אמורים לישון. זאת אומרת, הם מבינים שהטבעת נמצאת בפונדק ושהם שם, ואם יש חדר שמתאים להוביטים, אז שם ימצאו הוביטים. הם בכלל לא נכנסים יותר לחדר הזה, נוב והפסען אוספים מהחדר את החפצים שלהם. הם משאירים במיטות כל מיני דברים כדי שזה ייראה כאילו מישהו ישן בהם. <טרח> אני חשבתי שזה טריק של ילדים ממסיבת פיג'מות או משהו כזה, אבל תראה, אם זה עבד אה, לאסירים שברחו מאלקטרה, אז אולי זה יעבוד לנו גם פה.
1: תראי, זה עובד בטווחי מרחק מסוימים. כלומר, אם המטרה שלך היא לרמות מישהו שמסתכל מחוץ לחלון, אני לא רואה סיבה שזה לא יעבוד בכל סיטואציה שהיא. אם המטרה שלך היא לרמות את מי שנמצא בתוך החדר ומנסה לקחת ממך משהו, אז זה כנראה כבר לא יעבוד. שאלה מה המטרה.
0: הם מדברים בפרק הזה על זה שהם חושבים שכל עוד הפרשים לא מאוד מאוד נואשים הם לא יתקפו את הפונדק כי יש שם אנשים והוביטים ברבים כי יש שם אור זה משהו שצריך להיות מאוד קיצוני מבחינתם. יכול להיות שבדמיון שלהם הם מוצאים פה פתרון למקרה שמישהו יסתכל מבחוץ הם לא לוקחים בחשבון אפשרות שמישהו ינסה להיכנס.
1: אני חושב שזה יותר ניסיון לקחת עוד צעד ביטחון בכל מקרה. אני, אני לא בטוח מה, מה התרגיל הזה נועד להשיג בפועל ואני חייב להודות. כלומר, מה הרווח מזה שמישהו יסתכל, אם מישהו ינסה לפרוץ ולחטוף ול את ההוביטים או להרוג אותם ולקחת... מה שהוא לא רוצה לעשות, אז הוא יצטרך להגיע פנימה. כלומר, אין פה את המקבילה, את הזכרת הפריצה לקטרס, שבו מישהו רק מסתכל מבחוץ, רוצה לראות שאתה עדיין שם, וממשיך הלאה. אין פה את המקבילה הזו. אז אני לא בטוח מה זה נועד להשיג. אני כן אגיד שזה נועד להתמודד עם מצב שהוא חורג מהציפייה. כלומר, הציפייה של, של אלגון, היא שהפרשים לא יתקפו את הפונדק. לא יהיה ניסיון להגיע לתוך הפונדק, אבל... ליתר ביטחון הוא אומר גם אל תלכו לחדר הזה מי יודע מה יהיה אולי בכל זאת הם יעשו את זה ואנחנו כן רואים פה משהו נוסף שהוא בעיניי מעניין על הצורה שעובדים הפרשים פרשים עובדים באמצעות פחד באיזושהי מידה הם עובדים באמצעות בדידות באיזושהי מידה הכוח שלהם הוא רב יותר בשממה מאשר במקום שבו אנשים יושבים הוא רב יותר בחשיכה מאשר באור הוא רב יותר בלילה מאשר ביום זה אחת הסיבות לעצה של גנדלף אולי הסיבה להצעה של גנדלוף אבל בוודאי אחת הסיבות והוא רב יותר במקום שיש בו פחד מאשר במקום שיש בו שמחה הפונדק הוא בעצם מקום שהוא באופן מהותי פחות נוח לפעולה של הפרשים מה שקורה בפועל אנחנו נראה בסופו של דבר בפרק הבא.
0: כרגע אנחנו באיזושהי ציפייה שלא יתקפו אותנו בתוך הפונדק ובהתאם לזה אז ההוביטים והפסען מסתגרים בטרקלין ושם הם ספורים שהם מתארגנים כזה לשינה הם גם משלימים פערים שמרי לא היה והוא שומע כל מה שהתרחש בפונדק והסיפור עם הטבעת שהיה שם והם הולכים לישון.
1: הם ההוביטים הולכים לישון ארגון יושב בכיסא ששעון לדלת חוסם את הדלת בישיבה. והאם הוא ישן או ער אנחנו לא יודעים אבל ארגון לא צריך הרבה שינה ואנחנו נראה יותר בהמשך אני מניח.
0: אני חושבת שהוא כבר מוכיח לנו שבאמת בחייו ובמותו הוא יעשה מה שהוא יכול כדי להגן עליהם הוא ממש החוצץ ביניהם ובין מה שנמצא מחוץ לטרקלין.
1: כן בהחלט.
0: טוב אז אני אני לא יודעת אם הלילה הזה הולך לעבור בשקט ו, והאם הפרשים עכשיו בדרכם אל הפונדק ומחכים בחוץ שמשהו יקרה אבל פה הפרק שלנו נגמר אז אני ואולי גם אתם נצטרך להישאר במתח עד השבוע הבא. יריב ממש ממש תודה שלא רק שהגעת והתארחת פה בשני פרקים אלא גם עשית את זה פעמיים.
1: אין בעיה בשמחה.
0: אני מאוד מאוד מעריכה את זה. אז אנחנו סיימנו להשבוע, אנחנו נשתמע בשבוע הבא עם הפרק הבא.
1: כן, תהנו בפרק הבא, סכין בחשיכה.
0: לטעות. האזנתם למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אם אהבתם את הפרק, אשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו באפליקציות השונות. אפשר לעקוב אחרי עדכונים בדף הפייסבוק מסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. כדי לדבר על הפרקים איתי ועם המאזינים האחרים, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.